0: Captain Diligaf au rapport, aujourd'hui un exercice un peu différent de ce que je fais d'habitude, puisque nous allons faire un Q&A, question and answer, vous m'avez envoyé des questions et je vais tenter d'y répondre. C'est un exercice que, dans lequel je ne suis pas forcément super à l'aise, dans la mesure où, bah, comme vous l'entendez, il ne s'agit pas de construire, lire et... Euh, donner vie à un récit que j'ai préparé, mais plutôt de répondre en live. Et donc, euh, bah, je vais essayer d'éviter un maximum de bafouiller euh, et essayer de dire des choses intéressantes sans tomber forcément dans le travers de s'écouter parler. Donc, euh, bah, allons-y. Euh, la première question est, pourquoi as-tu lancé ce podcast Alors, en fait, il y a deux raisons principales pour lesquelles j'ai lancé ce podcast. La première, c'est une raison profonde et la deuxième c'est quelque chose qui est un peu plus à la surface des choses. La raison profonde, c'est je pense que si j'ai un talent, c'est sans doute celui de parler de celui des autres. Et la musique est quelque chose qui me dévore depuis que je suis tout petit. Euh, j'ai eu un blog qui parlait de musique à une époque où faire un blog avait un sens. J'ai joué dans des groupes de musique, je gratouille un peu de guitare, je lis énormément de bio de musiciens, bref... Euh, donc ça, ça m'habite depuis tellement longtemps que euh, bah, j'ai trouvé au travers de ce podcast un moyen de, euh, de faire partager ma passion et, et d'essayer de, de, de raconter des choses intéressantes. Euh, la deuxième raison, celle qui est un peu plus à la surface des choses, euh, en fait, c'est probablement la raison qui a été le déclencheur et qui m'a fait passer à l'action. En fait, il y a un truc qui me rendait dingue et qui me rend toujours dingue d'ailleurs. Ce sont les, les, les idioties, les contre-vérités, les, les mensonges et les légendes toutes pourries qu'on retrouve euh, sous la plume des twittos soi-disant érudits, des tiktokers, des youtubeurs, euh, des gens qui, qui ne parlent justement de, de cette passion que j'ai qu'au travers d'anecdotes euh, très très courtes qui ne racontent pas. À grand chose et là je vais pas me lancer dans la critique des médias rock officiels parce qu'après on va me traiter des de, de gris mais, euh, mais même dans les magazines de rock sur papier glacé en fin de compte euh, euh, moi j'y retrouve pas mon compte dans la mesure où c'est souvent incomplet c'est souvent des, des mauvais copier coller de choses qui se racontent depuis des années. Euh, ou alors, euh, c'est tout bêtement, euh, euh, bah, une espèce de régurgitation du dossier de presse qui est fourni avec le dernier coffret remaster des Beatles ou d'autres choses. Euh, donc, pas forcément des choses qui sont très intéressantes. J'ai pensé que j'allais pouvoir probablement trouver ma place au milieu de tout ça. La deuxième question, combien as-tu de Patreonneur et est-ce que ça marche alors, à ce stade, j'ai 11 patreoners. Je vais être tout à fait transparent. Pour, euh, pour adhérer au Patreon, c'est 5 euros par mois. On peut s'arrêter quand on veut, on peut reprendre quand on veut. Euh, et quand euh, bah, on est Patreoneur, on a accès à un certain nombre d'avantages, euh, notamment euh, des épisodes bonus, euh, à ce stade, euh, on a des, plusieurs épisodes sur euh, la fin de vie de Johnny Cash, c'est-à-dire l'aventure American Recording entre Rick Rubin et Johnny Cash. Euh, on, a, euh, sur, euh, John euh, on a des épisodes sur John Mellencamp. On a des épisodes sur Freddie King. Attendez, parce que je suis en train de me dire euh, qu'est-ce que j'oublie. Euh, il va y avoir un épisode, voire plusieurs, sur Tom Waits. Euh, sur Justin Town Earls, sur Gary Moore, enfin bon, etc. etc. L'idée étant de, de fournir un contenu un peu différent de ce que je, je produis d'habitude. Ça reste des épisodes entiers à part entière. Euh, mais 11 Patreoners, j'en ai rencontré certains dans la vraie vie. Il y en a que j'ai eu au téléphone. Euh, et c'est vraiment un truc génial et qui me porte parce que d'abord, bah, en plus de me donner 5 euros par mois, il me donne vraiment beaucoup d'amour et beaucoup euh, d'envie de, de continuer. et, euh, et Ce qui m'a même surpris en discutant avec certains d'entre eux, c'est vraiment euh, de leur part la, la volonté de faire partie d'une voiture et de la rendre possible. Certains m'ont même dit, bah, tu sais, les épisodes bonus, hein, ce n'est pas forcément nécessaire. On n'attend pas forcément quelque chose en retour. Nous, ce qu'on veut, c'est soutenir un projet. Donc voilà. donc Si vous faites le calcul à 5 euros par mois, 11 fois 5, 55 euros, étant donné que Patreon plus les taxes, prend sa commission. Il me reste quelque chose comme 46, 47 euros dans ma poche chaque mois, ce qui me permet de couvrir un certain nombre de frais et de me payer des cigarettes et du poulet pour Pepper. Question suivante. Euh, le Sergent Pepper existe-t-il vraiment Alors, la vraie question, c'est le Sergent Pepper existe-t-elle vraiment Parce que c'est euh, une chienne euh, bulldog français qui m'accompagne et qui s'appelle Pepper, donc Sergent Pepper. Question, c'est vraiment elle qui aboie dans le générique et quand on l'entend dans les annonces que je fais, euh, question suivante, question de Gabriel, le Sergeant Pepper fait-il beaucoup de bêtises eh ben, Écoute, pas tellement, euh, c'est un chien qui est vraiment adorable, il a des défauts, il a en fait les défauts qu'ont les bulldogs français, à savoir qu'il euh, pète énormément, donc elle pète énormément, euh, mais euh, à côté de ça, c'est vraiment un chien qui est adorable, qui est très sage, très obéissant et très facile à vivre. Euh, question, euh, ah oui, ça c'est par rapport à un tweet. Euh, qu'est-ce que c'est que ce bins avec la SACEM Oui, euh, sur un tweet, je me suis plaint euh, du fait que euh, la SACEM allait me, me saigner et que je ne savais pas si j'allais pouvoir euh, continuer l'année prochaine. Bah, en deux mots, déjà, ça a été très très compliqué de savoir qu'est-ce que ça allait me coûter de diffuser des musiques puisque euh, bah puisque c'est tout à fait normal. Hein. J'en Je, parle suffisamment dans les histoires de podcasts de droits d'auteur pour ne pas essayer euh, de mon côté de, de respecter ça. Donc, euh, j'avais pris contact avec la SACEM au tout début du podcast pour essayer de savoir euh, ce qui existait et il n'existait rien. En tout cas, personne n'était capable de me répondre. Déjà, c'est toujours très difficile d'avoir quelqu'un au téléphone et quelqu'un de compétence encore plus compliqué. En discutant avec un autre podcasteur, ce dernier m'avait orienté vers euh, un, une adresse email où je pouvais poser ma question. Donc, euh, j'ai posé ma question et euh, j'ai commencé à obtenir des réponses, mais vraiment longtemps après. Et euh, le, la personne que j'avais euh, par email me proposait en fait euh, un forfait, mais restait extrêmement flou sur le fait qu'il pouvait y avoir ou non un dépassement. J'ai enfin réglé cette affaire, toute transparence. Aujourd'hui, la ça, ça va me coûter un peu plus de 40 euros par an. Alors, ce qui n'est pas beaucoup, et j'ai réussi à obtenir un écrit qui me disait que, bah, que j'utilise 4 morceaux de musique ou 143 dans un épisode. Le prix est le même, c'est un forfait. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, puisque je sais que ce sont des choses qui peuvent s'ajuster, que euh, c'est encore un peu le Far West, le monde du podcast, et que euh, dès l'instant où il y a des podcasts qui seront en place, qui seront solides, euh, probablement que la SACEM changera son... Son mode de rémunération et euh, j'espère en tout cas que je n'aurai pas de mauvaise surprise a posteriori puisque c'est surtout ce que je voulais éviter. Évidemment, ils m'ont fait un arriéré sur l'année dernière. Donc là, j'ai envoyé un chèque de 90 euros il n'y a pas longtemps à la SACEM pour couvrir l'année en cours, l'année précédente. Donc, ils vont probablement me redemander 45 euros euh, bah, à partir de janvier. Qu Est-ce que, qu est que, qu est que tu vas faire des playlists Alors, Première chose, j'en fais déjà. Je ne suis pas totalement à jour, mais j'en fais déjà qui sont disponibles pour les Patreoners. Ce sont des playlists que je publie à la fois sur Spotify et sur Apple Music. C'est quelque chose auquel je réfléchis parce que je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant qui me permettrait de pouvoir faire des épisodes thématiques avec peut-être un peu moins de blabla et plus de musique, avec juste des, quelques transitions explicatives, des associations d'idées, etc. Écoutez, faites-le moi savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser hein, parce que euh, c'est moi c'est quelque chose que je trouve vraiment marrant à faire donc voilà est ce que tu vas faire des playlists bah ben, écoutez j'en fais déjà mais je peux en faire plus alors c'est quoi ton problème avec indochine alors j'ai pas de problème particulier avec indochine en tout cas j'en ai plus puisque on les entend beaucoup moins ces derniers temps euh, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a pourri la vie euh, et euh, com comment dire ça euh, euh, en fait euh, il y a une phrase d'Ellington Duke que j'aime beaucoup qui dit il y a deux types de musique, la bonne et l'autre. Voilà. Euh, donc c'est un peu facile de juger la musique des autres en disant ah, ce qu'ils ce qu font, c'est ce qu pas bien. Dis, je n'aime pas. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il ne faut pas rabaisser les gens qui aiment la musique qu'on n'aime pas. Hein. Euh, comme disait Coluche, hein, les coups et les douleurs, hein, euh, ça ne se discute pas. Euh, toutefois, pour Indochine, pour Danny Briand, pour un, un certain nombre d'artistes comme ça, il euh, y a des choses qui restent assez mystérieuses pour moi, euh, à savoir le fait qu'ils aient un tel succès ou qu'ils aient réussi à obtenir et garder une audience quand le niveau est si faible, voire euh, totalement raté. Euh, pour, pour, pour Danny Briand, par exemple, c'est quelqu'un qui chante faux, mais dans des proportions qui sont proprement hallucinantes. Euh, quant à l'indigence des textes et des musiques euh, que, que ça fasse danser les enfants en maternelle bon, je veux bien l'admettre euh, mais qu'on puisse poser le disque sur sa platine, s'asseoir dans son salon et se dire « Ah, je vais pouvoir m'écouter ça religieusement », c'est quelque chose qui reste euh, un mystère pour moi. Donc voilà, j'en ai fait une blague récurrente, euh, que les fans d'Indochine ne, ne m'en veuillent pas. Euh, si vous aimez Indochine, c'est tant mieux pour vous, si vous y prenez du plaisir, c'est formidable. Si pour vous, c'est la meilleure musique du monde, vous avez probablement raison. Alors, euh, question suivante, Sam Cook, pourquoi et quand Bon, ça au moins donc euh, ça c'est un de mes patronneurs qui pose la question euh, parce que parce que j'ai dévoilé qu'il allait y avoir un épisode sur Cook en fait il va y en avoir deux et euh, ça va ça va suivre en fait une, une chronologie euh, assez précise euh, et donc euh, donc euh, ça va être un truc assez euh, assez euh, comment dire euh, frustrant pour vous puisque euh, le le 5 février il y aura le premier épisode sur Sam Cook et euh, l'épisode suivant ne sera que le 16 avril. Entre temps, seront venus s'intercaler un certain nombre d'épisodes, et en fait, il y, y a une chronologie, et je respecte cette chronologie, et c'est pour, euh, pour ça que le deuxième épisode arrive aussi tard. Euh, après, euh, la, la, la vraie question, et elle pourrait se poser quasiment pour chaque épisode, c'est Sam Cook, pourquoi euh, de même qu'on pourrait euh, se poser la question, euh, euh, le doo-wop, pourquoi Frank Zappa, pourquoi Little Richard, pourquoi Big Mama Thornton, pourquoi Et pourquoi plutôt euh, Hank Williams que Jerry Lee Lewis, etc. etc. Et, et ça, c'est vraiment, vraiment une bonne question parce que, bien sûr, la première chose qui me motive, c'est de parler des musiques que j'aime. Je ne pourrais pas faire autrement. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit ah oh, « Vas-y, s'il te plaît, euh, fais-nous un épisode sur tel artiste » et que moi, c'est un artiste, même pas forcément que j'aime pas, mais un artiste que je ne connais pas plus que ça ou qui ne m'a jamais intéressé ou qui ne me parle pas plus que ça, je vais avoir vraiment beaucoup de mal à faire un, un, un épisode dessus. Donc Ça, c'est un des premiers critères. Le deuxième critère, euh, c'est vraiment important pour moi que ça raconte quelque chose du music business de l'époque de l'histoire du rock and roll des mentalités euh, de, de, etc etc et donc euh, donc c'est jamais des, des sujets qui sont euh, choisis au hasard voilà donc voilà Sam Cooke pourquoi ben, Sam Cooke c'est le premier grand artiste soul pour pas dire euh, quasiment l'inventeur du genre euh, et euh, et bah, j'en reparlerai tout à l'heure par rapport à, à une autre question qui va venir un petit peu plus tard. Donc, bon, une... alors, une question qui m'a fait marrer quand je l'ai vue. Euh, Est-ce que tu ne vas parler que de vieux trucs, <rire> des... donc des trucs anciens? Bon, Déjà, euh, si vous regardez dans la saison 1, j'ai parlé de choses un peu plus moderne, hein, des choses des années 80 ou 90. Euh, maintenant, c'est vrai que je suis quand même bah, plus à l'aise sur les vieux trucs, comme, euh, comme la question le dit. Euh, J'ai toujours été un peu décalé. J'écoutais déjà des vieux trucs quand j'avais 16 ans. C'est-à-dire que euh, quand les gens de mon âge euh, écoutaient Durand-Durand, moi, je... Découvrez euh, Jimi Hendrix, euh, les Everly Brothers, euh, voilà. Donc, euh, euh, donc bah, voilà, c'est ma réponse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, J'ai plus de facilité et je vais plus aller vers euh, la, la musique que j'aime. Bah, voilà, vous avez compris pourquoi on va parler plutôt de vieux trucs. Maintenant, on va avancer chronologiquement, comme je le disais. Et euh, donc, on ne va pas rester euh, juste bloqué dans les années 50-60. Euh, une question de Marc, euh, <rire> pourquoi pas un autre podcast sur le cinéma Alors, J'ai déjà répondu à Marc en direct, euh, ça me plairait parce que c'est une autre de mes passions. Mais euh, le problème, c'est qu'il faut avoir le temps, euh, il faut trouver un format, il faut euh, trouver une façon intéressante d'en parler. Et puis j'en écoute beaucoup et donc j'ai l'impression qu'il y en a déjà énormément. Euh, donc je ne suis pas sûr que j'aurais quelque chose à apporter euh, d'intéressant. Euh, de, ou, ou vraiment un différenciateur par rapport à, à ce que certains font et font déjà très très bien. Ensuite, euh, est-ce que tu n'en rajoutes pas un peu sur le racisme Est-ce que ce n'est pas une obsession alors, euh, j'ai failli enchaîner en disant c'est une bonne question. Non, c'est pas une bonne question. J'en rajoute pas un peu sur le racisme. C'est absolument pas une obsession, même si à chaque fois qu'il y a du racisme, c'est important de le dénoncer. Euh, comme je l'ai dit, je crois que c'était dans l'épisode sur euh, Sister Rosetta Tharp, l'un des problèmes principaux de l'histoire du rock'n'roll euh, c'est que cette histoire, elle a été construite par euh, euh, des hommes qui ont évincé les femmes, des hommes blancs qui ont évincé les hommes noirs et finalement des hommes blancs riches qui ont évincé tous ceux qui étaient plus pauvres qu'eux. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment une histoire mafieuse, c'est vraiment un, un musique business qui s'est inventé au fur et à mesure exploitant et les artistes et les auteurs. Euh, et là-dedans, il euh, y a euh, énormément d'hypercapitalisme et, et du racisme. Donc bah, C'est comme ça que je le décris, puisque c'est quelque chose qui n'est pas toujours euh, raconté. Euh, et je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus. Et en plus, je vais même aller plus loin, le racisme qui est alors, euh, on va dire, flamboyant euh, dans les années 50, 60, etc., euh, bah, existe encore aujourd'hui. Et euh, bah, c'est des choses qu'on pourra mettre en exergue euh, dans des épisodes qui parleront d'épisodes musicaux plus modernes. Voilà. Donc, euh, donc, non, j'en rajoute pas. Euh, on continue. « Avant de traiter un sujet, en connais-tu déjà l'issue ?» Pour déjà connaître plus ou moins. « Ou est-ce que ce sont tes recherches qui structurent ton papier ?» Alors, alors euh, j'aimerais bien vous faire croire que euh, je suis euh, euh, une bible du rock'n'roll et que je sais tout sur tout. C'est faux, c'est complètement faux. Euh, je connais euh, des grandes lignes, euh, je fais parfois des contresens, euh, des fois je me trompe, euh, et c'est pour ça qu'à chaque fois, mes épisodes se terminent par des notes de bas de page qui expliquent où j'ai trouvé mes informations. Et pour chaque épisode, il y a un travail de recherche, de, de tri de l'information. Alors, je ne suis pas historien, donc de temps en temps, il se peut tout à fait que je dise des bêtises, que je fasse des erreurs que, euh, voilà, que, que ça pourrait arriver. Mais globalement, c'est toujours documenté. Et c'est moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment euh, bah, d'aller un peu au fond des choses. Et c'est aussi pour ça que j'ai des épisodes qui font toujours euh, euh, qui font moins de 4 minutes 12. Voilà. Donc, euh, donc, non, non, j'apprends des choses en faisant. Euh, j'ai toujours une idée global au démarrage, mais en creusant, je découvre des choses, j'apprends des choses, et, euh, et bah, d'ailleurs, ça va me faire un excellent enchaînement pour la question suivante. J'ai des surprises. Euh, la question suivante, c'est « Quelles sont tes plus grandes surprises depuis le début du podcast et as-tu changé d'avis sur certains artistes ?» Alors, changer d'avis sur certains artistes, non, euh, puisque, bah, comme je le dis sur euh, dans l'épisode sur Clapton, euh, bah, quand il euh, y a une musique euh, qui a bercé euh, euh, ton adolescence et qu'il y musique qui, qui te parle, qui t'aime et qui t'a fait vibrer, eh bien, même si un jour tu apprends que celui qui fait cette musique, c'est le dernier des fumiers, euh, bah, tu ne vas pas te mettre à détester cette musique du jour au lendemain. Non, ça, ça, ça c'est pas possible. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je fonctionne. Euh, si la musique me faisait vibrer hier, elle me fera vibrer demain, euh, même si je sais que euh, le type qui a fait cette musique est une ordure. Je ne suis pas en train de dire que Clapton est une ordure. Hein. C'est juste pour extrapoler. Donc, euh, euh, donc je change pas d'avis sur, sur l'art qui a été produit. Par contre, je peux changer d'avis sur l'être humain qui est derrière l'artiste. On ne va pas rentrer, c'est un très grand débat sur la séparation de l'homme de l'artiste, mais j'ai déjà eu des grandes surprises, et voire des, des mauvaises surprises. Euh, par exemple, bah, on en parlait tout à l'heure avec Sam Cooke. Sam Cooke est un artiste que je vénère depuis des années, que j'écoute religieusement, vraiment, que j'adore, qui, 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 qui est un artiste absolument génial. J'ai découvert que euh, c'était un type, euh, bah, au bout du compte, à assez peu fréquentable avec des attitudes envers les, les autres êtres humains assez détestables euh, envers les femmes notamment euh, et aussi envers d'autres artistes qu'il a pu utiliser et, et jeter comme des kleenex euh, de même, euh, alors dans une moindre mesure, mais euh, Paul Simon sur, euh, il va y avoir un épisode sur euh, Simon et Garfunkel et, et Paul Simon. J'ai découvert que c'était euh, un type qui, par certains aspects, était pas super sympathique. Hello, darkness, my old friend. Euh, ça m'a surpris parce qu'on euh, voit son petit bonhomme avec, euh, avec une tête de souris là, euh, qui fait des, des, des musiques magnifiques euh, euh, et des harmonies de dingue. Et, et ben voilà, bon je n'ai pas dit que c'était un salaud, hein, j'ai juste dit. voilà c est, c est, euh, il, a, il a des côtés antipathiques, donc oui, oui on découvre certaines choses comme ça. Et, euh, mais, mais ça ne me fait pas changer d'avis sur la musique, encore une fois. As-tu déjà abandonné des sujets euh, Quel sujet t'a donné le plus de difficultés Alors, euh, j'ai abandonné des sujets, pas encore. Je pense que c'est plutôt des sujets sur lesquels je n'ai pas encore trouvé l'angle, ou des choses où j'ai envie d'en parler, euh, puis je commence et puis je ne trouve pas, donc bah, je mets de côté, puis j'essaierai d'y revenir plus tard. Euh, donc, euh, donc non, je n'ai pas, pas encore vraiment abandonné de sujets. Ça arrivera sans probablement. Hein. Et quel sujet t'a donné le, le plus de difficultés euh, Probablement le, le deuxième épisode sur Sam Cook, euh, pour, euh, pour une raison qui est simple, qui, qui est liée à ce que je disais tout à l'heure par rapport au, au racisme. Pour, pour faire simple, hein, il existe euh, deux versions de la mort de Sam Cook. La version officielle euh, montre un, un homme euh, coupable d'exaction et, et puni par arme à feu. Euh, et puis la version officieuse euh, dit qu'il euh, a été tué parce qu'il y a probablement eu un complot du FBI et de la CIA réunis euh, et que c'était un acte raciste parce qu'il était euh, euh, l'un des piliers euh, du, du mouvement contestataire pour les droits humains. Euh, donc, évidemment, il y a une version qui est extrêmement séduisante et qui en fait euh, une espèce de, de, de chevalier blanc euh, mort dans l'exercice de ses fonctions pour avoir voulu dire la vérité et défendre le peuple noir. Et puis, il y a une version qui est plus, beaucoup plus crapoteuse et beaucoup plus moche qui dit qu'il a été euh, abattu parce qu'il euh, qu a essayé de violer une femme. Je ne prétends pas dire la vérité, mais... Euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour raconter ça dans un épisode, euh, quand on est un homme blanc d'une cinquantaine d'années vivant en France, euh, c'est assez compliqué de, de, de vouloir, euh, on va dire, jeter l'opprobre sur euh, un homme noir des années 60 euh, qui, euh, qui défendait à l'époque une belle cause. Euh, donc voilà, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué euh, d'essayer de trouver les mots justes. Euh, J'ai réécrit plusieurs fois euh, l'intro. Euh, alors, voilà, il ne reste que deux questions, dont une à laquelle je ne répondrai pas. Vous comprendrez pourquoi. Donc, euh, l'avant-dernière question. Y a-t-il des sujets que tu aimerais traiter et sur lesquels tu n'as pas assez de documentation Oui, il oui, y a des sujets, il y, y a des artistes dont j'aimerais parler. Euh, et euh, soit je n'ai pas encore suffisamment de documentation, soit je n'ai pas encore trouvé l'angle. Il euh, y en a un qui est absolument monstrueux, c'est euh, Dr. John. Il euh, y a euh, Willy Deville, euh, sur lequel j'aimerais vraiment beaucoup faire euh, un épisode, mais c'est pareil, il me manque de la documentation. Euh, la, la, la seule bio que j'ai trouvée sur lui, elle est en néerlandais, donc voilà. Euh, je ne le, le parle pas couramment. Euh, et, ou Neil Casal. Qui est, euh, qui est vraiment un artiste que, que j'ai vu plusieurs fois en concert et que j'aime énormément et qui est, qui est un songwriter de, de, de premier ordre. Mais c'est pareil, je n'ai euh, pas encore suffisamment de documentation euh, et, euh, et je n'ai pas forcément l'angle non plus. Et donc, la dernière question, la question à laquelle je ne répondrai pas euh, parce que je ne m'abaisse pas à ce genre de choses, je vous lis quand même la question pour, vous, pour que vous ayez une idée quand même de du type de questions ordurières que je peux recevoir, « As-tu déjà demandé à la Lune ?» Voilà, je suis sans voix. Merci de votre écoute, à bientôt